0: To była sefira trzecia Ryszarda Asińskiego. Sefira trzecia nazywa się Bina, czyli mądrość. I to jest ilustracja do Metatrona. Mam zamiar, tu wpadłem, mamy zamiar, mam zamiar chyba wydać płytę z Ryszardem, ale ja pomyślałem, żeby. Do tego wszystkiego napisać jeszcze wiersze. No zobaczymy, pomyślimy trochę. Dzień dobry, wieczór państwu. Witam wszystkich na wieczornej audycji. Tutaj już od razu uspokoję panią Ksenę, bo pani pisze, a jeszcze niektórzy wojną straszy, jakby mało było. Mało jest ja bo wojną, i ja wojną również troszeczkę postraszę, chociaż to nie wojną powinniśmy się martwić. Głównym tematem będzie ten spis powszechny, ale to w drugiej części składamy również najlepsze życzenie urodzinowe Pani Kassandrze ja miałem puścić co innego dla Pani też raz zespołu raz, dwa, trzy, ale jak Pani chce to, no to dobrze będzie będzie to raz, dwa, trzy i jeszcze jedną piosenkę, bo nie i miałem inną piosenkę ale dobrze puścimy puścimy, te, puścimy po, po pierwszej części także wszystkiego najlepszego Pani Kassandro sądzę, że Dołączycie się również Państwo do tych życzeń urodzinowych. Otóż, proszę Państwa, no jak Państwo wiecie, w Polsce się robi coraz śmieszniej, nie z tego, że rząd bierze teraz te obostrzenia będą do 18-10 wirus nie zaatakuje. 10., proszę państwa, wirus nie zaatakuje, w związku z czym możemy być 10 bezpieczni, ale już od 11 do 18, proszę już się naprawdę maski, rękawiczki, myć ręce nawet w rękawiczkach, nogi też warto umyć i tak dalej. I tak dalej, proszę państwa. Z śmieszniejszych rzeczy to lewicowi aktywiści grożą, że użyją skradzionego pomnika Konfederatów jako toalety. Otóż Grupa lewicowych aktywistów twierdzi, że ukradła z cmentarza w Alabamie kamienne krzesło poświęcone Jeffersonowi Davisowi, prezydentowi konfederatu w czasie wojny secesyjnej. Grożą, że uczynią z tego pomnika toaletę, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania. No ludzie, no przecież to jest, wiecie co, no tak, ale jeżeli symbolem kultury i zarobku i wszystkich innych rzeczy, e, innych rzeczy, to, proszę Państwa, t, y, jakieś influencerki, vlogowy, vlogerki, inne tam różne takie i to jest to przykład, które w ogóle, y, no wiecie, państwo, na poziomie to jest poniżej poziomu zresztą, jakiegokolwiek, no to dziwić się, to dziwić się, proszę Państwa, to naprawdę się to naprawdę nie ma się co dziwić, że takie głupoty przychodzą im do głowy i to jest na tym poziomie. A, to jest taka, jak donosi lokalny portal nazywana się White Lies Matter, białe kłamstwa mają znaczenie, Taka organizacja żąda, by organizacja United Daughters of the Confederacy, Zjednoczone Córki Konfederacji UDC, wywiesiła w swojej siedzibie transparę z cytatem Asaty Szakur, członkini Czarnej Armii Wyzwolenia, skazanej za zamach na policjanta. Cytat brzmi, władcy tego kraju zawsze uważali swoją własność za ważniejszą niż nasze życie. Zdaje się, że niedługo wszyscy zostaną i tak dokładnie, dokładnie proszę Państwa, pogodzeni. Z ciekawszych również informacji, którą my się ciągle tutaj zastanawiamy nad jakimś tym, nad jakimiś innymi historiami, to w tej chwili, proszę państwa, Chiny wysłały, wysłały więcej odrzutowców do patrolowania i latania nad Tajwanem. Proszę państwa, i coraz więcej jest tam prowokacji latania sobie nad Tajwanem. No i ci z Tajwanu się bronią i to jak Jeruzalem pospodaje, że tam jeden z tych przechwycili, jeden z tych odrzutowców chińskich. Co ciekawe, Chińczycy, za, Chińczycy zaprezentowali drona wychodzącego z drona. No, ciekawie, prawda? Z drona, z drona wychodzącego drona, i tak, i różne ile tego może być, jakaś zupełnie nowa, nowa rodzaj. No ale tu mamy, proszę państwa, o tu mamy, proszę państwa, o Tajwanie. To teraz, proszę Państwa, żeby nie było tak, to jak Chińczycy tego wysłali sobie odrzutowce, no to w środę USS John S. McCain. Klas to jest niszczyciel z, z rakietami sterowanymi, pojawiał się i, bie, i, i pływa sobie wokół Tajwanu. Także Amerykanie wyraźnie pokazują swoją obecność wokół Tajwanu. Także kiedyś pamiętam, że były takie scenariusze w czasie III wojny światowej i to było w czasie zimnej wojny i w niektórych grach później było to komputerowych, że trzecia wojna zaczęła, światowa zaczyna się od ataku na Tajwan. No no właśnie. Także także proszę Państwa także proszę Państwa wyraźnie, wyraźnie widać, że to są naprawdę ciekawe rzeczy, a jeszcze jest jedna rzecz, bo tak się składa, że rosyjski dyplomata, pewien rosyjski dyplomata ujawnił podaje TAS, ujawnił, że Stany Zjednoczone w Wiedniu dyskutują sobie z, z Iranem i są gotowe, żeby odbudować porozumienie nuklearne. Co jest ewidentnym ciosem chyba jednak w Chiny, które zaangażowały się dość mocno. Dość mocno w w ten program, wirański program atomowy. Ciekawe, bo ten Rosjanin mówi również, że tak prawdę mówiąc, to, są, to jest wynik kontaktów nieoficjalnych rosyjsko-amerykańskich, które dzieją się w Wiedniu. No ciekawe, ciekawe Czyli taki, taka drion ma no, w pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak, Taurus. Ale to ja już pokazywałem wyrzutnie, mówiłem o wyrzutach dronów. Ale teraz pokazano dużego drona, który, który wypuszcza małego drona, i ten mały dron coś tam robi. To może być dron samobójca, czy coś samo się pocisk. No takie różne rzeczy. No, to, to zaczyna być coraz bardziej science fiction, proszę Państwa, ale o science fiction to jeszcze sobie dzisiaj troszeczkę pogadamy. Co tutaj mamy jeszcze ciekawego? jeśli o to chodzi. Aha, propaganda oczywiście, proszę Państwa, jest cały czas taka sama. Taka sama, to jest propaganda Tanek Piękne Piękny tytuł w TVN24. W szpitalu wyczerpały się miejsca w chłodni na ciała z <laughs> W szpitalu stajemy na głowie, dwoimy się i troimy, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Placówka ma ponad 500 łóżek covidowych, wolnych jest tylko kilkadziesiąt, a te mogą zapełnić się w jeden dzień. No, ale nie ma tutaj ale dalej jest, że maleje liczba wolnych respiratorów i że sytuacja w regionie, także śmigłowce, no i tylko, że proszę Państwa, w całym tym artykule nigdzie nie ma o tych ciałach zmarłych, gdzie miejsca w chłodni na ciała zmarłych. Kiedyś to się nazywała kostnica, ale proszę zobaczyć, ja wczoraj tak w, te, w Metatronie wspomniałem troszeczkę o języku. Proszę zauważyć, co się chowa w chłodni, prawda? I to jest także depersonalizacja całkowicie. Nie można, że wyczerpały się miejsca w kostnicy na ciała zmarłych, prawda? Ale w chłodni, ewidentnie w chłodni. Więc pokazane to jest, pokazane to jest w sposób całkowicie zdepersonalizowany. To, to jest też element w ogóle całej tej polityki. W ogóle generalnie, proszę Państwa, to tak zaczęłem wczoraj myśleć o tym różnych takich dziwnych rzeczach i dochodzę do zwariowanych wniosków, tylko te wnioski są tak zwariowane, te wnioski są tak zwariowane, że się boję ich państwu powiedzieć, ale przy spisie, powie, przy spisie powiem państwu. No oczywiście dzisiaj pan Łukaszenko powiedział coś na temat Polaków, między innymi, że jak to było. Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, nie chcemy wojny, ale jeżeli do nas będą w taki sposób się odnosić, jakby to było pod koniec ubiegłego roku i teraz dostaną w w i to bardzo mocno, powiedział Łukaszenko i rządowa agencja Białta go cytowała. Oczywiście jest to ewidentna polityka. Proszę zauważyć, że Łukaszenko, jak pięknie Rosjanie rozgrywają sprawę, jak... Jak rozgrywają sprawę, wspaniale Rosjanie, proszę zobaczyć jak to jest skierowane, nie ma pretensji do Niemców, nie ma pretensji do Europy, do nikogo, do, do Stanów Zjednoczonych, które krytykowały Łukaszenkę, tylko do nas, tylko do nas, no my w sposób głupi, żeśmy się zresztą zachowali, bo zbudziliśmy Łukaszence pewnie nadzieję i potem trzeba było to obserwować, no. Także widzicie państwa, widzicie państwo, Także to jest nasza polityka zagraniczna. Tutaj pan Tomasz mnie pyta, Kalina, panie Piotrze, czy jak dojdzie do wojny Rosja, Ukraina, czy Polska jest przygotowana na przyjęcie uciekających Ukraińców? Czy banderawcy wykorzystają to i zrobią drugi wołyn? Panie Tomaszu, Polska nie jest przygotowana na żadnych uchodźców i na żadnych, i na, i na żadnych proszę państwa, nie jest przygotowana uchodźców czy dojdzie? Nie wiem, czy dojdzie. Ja nie martwiłbym się tym tak bardzo, bo na pewno Polska nie będzie tutaj elementem, nie będzie tym podstawowym krajem uciekających Ukraińców, tylko oni idą dalej. Natomiast Ukraińcy niewątpliwie się tutaj bardzo mocno i tak już uciekają z tych terenów i, i osiedlają się tutaj po prostu. Po prostu u nas. Czy banderowcy to wykorzystają? Oczywiście, że to wykorzystają. Banderowcy, jestem pewien. I ja tutaj nie bałbym się o jakąś gorącą wojnę międzypaństwową, ale o różnego rodzaju quasi-terrorystyczne quasi zamieszanie właśnie z tymi banderowcami. Trochę sytuacja może być podobna jak w Irlandii Północnej, bo jak państwo mówicie, ja mówiłem, że przy okazji Brexitu Anglicy nie wzięli pod uwagę Irlandii, dlatego że kiedy była Unią, kiedy byli w Unii Europejskiej, było Schengen, były te same podatki, to wszystko i nie było żadnych różnic, żadnej granicy, to Irlandia Północna tak jakby... Z Irlandią Południową, jakby się połączyła, i prawdę mówiąc, i IRA, IRA zajęła się właściwie handlem dla i papierosami. I, I to i trochę weszła w politykę. Anglicy myśleli, że IRA już zupełnie zrezygnowała, tylko że po, w tej chwili, po wyjściu, po Brexicie, znowu powstaje granica. I nie chodzi o grupę Schengen w tym momencie, ale chodzi raczej o Chodzi raczej o podatki, swobodne podróżowanie, te wszystkie historie i tak dalej, i tak dalej. No i, coś jest, i, i zaczęły być jakieś zamieszki. Były zdaje się w niedzielę, były w, już w Belfaście jakieś zamieszki, a Ira niestety jest armią, niestety albo stety, to zależy dla kogo, jest tak zwaną armią terytorialną i prawdopodobnie jest gotowa na wszelki wypadek. Tym bardziej, że te dwa kraje są cały czas... No trochę nie lubią Królowej, tak prawdę mówiąc i zobaczymy, zobaczymy jak to dalej pójdzie. W tej chwili jest COVID, więc informacje są tylko o covid a to różne rzeczy się tam dzieją. Natomiast, i panie Tomaszu, się bał tego typu rzeczy, jakichś takich wypadów czysto terrorystycznych, zielone ludziki w jakiej tam formie to obędą i my nie będziemy, nie mamy czym po prostu. No. Nie, będziemy mieli, nie będziemy mieli czym po prostu, proszę państwa, tego, tego zatrzymać Nie będziemy mieli kim. Panie Piotrze, jak pan myśli, banderowcy posiadają broń na terytorium polskim? Jestem pewien, że tak. Jestem pewien, że tak. No. Yy, tylko jestem pewien, że tak, proszę Państwa. No. Co tutaj było jeszcze, bo tutaj, yy, tutaj mi ktoś mówił, a pan Grzegorz pisze, dziś rano jak jechałem do pracy, przejeżdżałem tylko około kilkuset trupów, widocznie resztę zdjęli. <laughs> no i właśnie, tak to niestety yy, wygląda. Yy. A nasz rząd dalej wspiera Ukrainę? No w pewnym sensie tak, no ale to no, to, to już... Nie, a ja, na temat polityki ja w ogóle nie będę mówił zagranicznej, bo nie ma czegoś takiego jak polityka zagraniczna Polska. Dzisiaj również pan Jarosław Kaczyński stwierdził w jednym z wywiadów, w tym samym wywiadzie, że nie ma pewności, czy uda się wyjaśnić przyczyny katastrofy smolejskiej. To bardzo smutny notabene wywiad. Wywiad, z którego wynika, że oni jednak nie chcą już rządzić, a opozycja i nie ma żadnej opozycji, która chciałaby rządzić. Kaczyński zdaje sobie sprawę, że jeżeli opozycja się postawi i nie zagłosuje za tym budżetem unijnym, to rząd PiS-u upadnie i wtedy, będzie bardzo, i wtedy stanie się bardzo źle dla nich, dla tej grupy, więc po prostu to będzie rzeczywiście, to rzeczywiście będzie proszę Państwa takie, to może być rzeczywiście dość. No, wielu ludzi się troszeczkę przestraszy te przestraszy. Z drugiej zaś strony w tym wywiadzie niszczy tę opozycję, jak tylko może. Natomiast jeżeli chodzi o smoleńsk, on wyraźnie mówi, że wszelkie że nie ma pewności, choć jest to dla niego sprawa niezmiernie Bolestra Kaczyńskiego, ale nie ma pewności, czy zostanie to wyjaśnione. Nie możemy być, jeszcze na koniec twierdza, coś ciekawego. Nie możemy być zakładnikami tej czy kolejnej rocznicy. Widać wyraźnie, że chyba jednak podziela moje zdanie i jest raczej bezsilny. Jest bezsilny. Zresztą wczoraj miałem notabene potwierdzenie, nieważne jakie, nieważne skąd, że że jednak mam rację w, wypadku tego, w przypadku tego Smoleńska i rzeczywiście klucz jest w Polsce, a na to żaden lider polityczny nie ma siły, żeby ten klucz znaleźć, otworzyć i osądzić, prawda? No ciekawe to jest, proszę Państwa. Panie Tomaszu, nie ma się co martwić, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna. Nie ma Państwa czy tym, czym martwić w ogóle. W ogóle byśmy się wojną nie powinni martwić, ale zupełnie czymś innym. Otóż proszę Państwa, Pytaliście mnie kiedyś Państwo o spis. Ja nie chcę tutaj poruszać różnych rzeczy związanych z jak ten spis wykonać. Wiemy, że jakieś kary tam są za ten, za ten narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, bo tak on się nazywa. Będziemy, będziemy mówić, proszę Państwa, będziemy mówić, proszę państwa, również. O tym, że będziemy również mówić, nie chcę mówić również o tym, bo tutaj różne spekulacji, oczywiście to może służyć na przykład podatku z prawom fiskalnym typu podatek katastralny, to może służyć jakiemuś dziwnemu, nie wiem, nie wiem czemu, na pewno na pewno nie będzie służyć dla dobru człowieka po prostu. Potem, proszę Państwa, jest jeszcze, jest jeszcze w tym wszystkim jedna rzecz, dość ciekawa. Otóż ja najpierw przeczytam Państwu taką małą opinię, z, to jest zatytułowany Spis Powszechny Przekręt. Z artykułu 51 Konstytucji w szczególności z ustawy drugiej wprost wynika, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić oraz udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Przy tej okazji warto wiedzieć, że niezbędne dane o obywatelach, nie o ich majątku, to imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualny adres mailowy i numer telefonu do szybkiego kontaktu, by sprawy urzędowe sądowe były rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki. Eee... Nawiązując jeszcze do artykułu 51 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby, należy zwrócić uwagę na to, że w tym zapisie nie ma mowy o danych majątkowych, a o danych dotyczących osoby. Dodam, że jak ktoś przyjdzie to do Was, byście podali mu wartość swojego majątku, to żądajcie dowodów na to, że przepisy, na podstawie których działania są zgodne z Konstytucją i spełniają wymogi wynikające z artykułu 188 ust. 3. I artykułu 190 ustępu 2 Konstytucji RP. W związku z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 8 i artykułem 37 ustępu 1 Konstytucji RP. Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 Konstytucji mam, mam korzystać z praw wolności zapewnionych w Konstytucji, a nie przepisach partyjnych czy domniemaniach, gdyż takie nie są przewidziane. I teraz czytając to wszystko i czytając pytania tego spisu, ja wiem tutaj, pani Kach, to wiem, e, e, pani Kach, nie, że że pani mi tutaj, pani, Kasiu, pani Katarzyna mi tutaj podała to z Wikipedii, ja to czytałem. To żaden, to żaden, proszę państwa, to jest żaden, to jest żaden, proszę państwa, artykuł tu nie jest spełniony, to co tam było, RODO właśnie, to inne. To co tam było w tej Wikipedii, to te dane niby zostały zniszczone. Ja zacząłem się tak zastanawiać, ale najpierw przejdźmy do pytań. Mamy dane osoby, najpierw nazwisko, imię, drugie, imię, numer, PESEL, płeć, data urodzenia. No ciekawe. Tam jest do wyboru oczywiście, tu jest kłótnie, czy to jest 10 pci, czy 20 pci i tak dalej, i tak dalej, no eee, i tak dalej. Ustalanie adresu zamieszkania osoby. To jest najciekawsze. W Polsce miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania za granicą. Proszę wskazać kraj przebywania, proszę wskazać rok wyjazdu z Polski, proszę wskazać miesiąc wyjazdu z Polski i proszę podać ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem, miejscowość, tutaj słownik, ulica i tak dalej. Czy mieszkał pan, pani w mieszkaniu domu jednorodzinnym dotyczy również plebanii kur i kurii innym niż mieszkanie w pomieszczeniu, na przykład pomieszczeniu gospodarczym, takie tam obiekcie o zbiorowego zakwaterowania, proszę wskazać rodzaj. Czy adres, który pani podała, był stałym czy czasowym adresem zamieszkania? Jak długo mieszkała pani we wskazanym miejscu? Krócej niż rok, rok lub dłużej. Gdzie pani mieszkała na stałe? Pod innym adresem w Polsce, znowu to samo za granicą, nazwa kraju, tak zwany słownik kraju, data zamieszkania w Polsce. Osoby w mieszkaniu, pomieszczeniu, niebędącym mieszkaniem, obiekcie zbiorowego zakwaterowania. Czy w dniu 31 marca 2021 do godziny 24 pod tym adresem mieszkały także inne osoby? I tu są pytania o inne osoby. Proszę dopisać wszystkie osoby, które w tym dniu mieszkały. Numer PESEL, dziecko bez nadanego numeru PESEL, cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL, płeć, data urodzenia nazwisko, imię, drugie imię. Czy adres, który pani podała, był stałym, czasowym i tak dalej. Jak długo ta osoba mieszkała? Krócej, rok, dłużej. Gdzie ta osoba mieszkała na stałe? Za granicą. Znowu gdzie? Czy wszystkie osoby po tym zostały dopisane? Tak, nie. I teraz jest specjalne osoby przebywające za granicą. I oni chcą wiedzieć, kto dokładnie przebywa za granicą. Dokładnie. Tak samo kraj przebywania, Rok wyjazdu z Polski, miesiąc wyjazdu z Polski, lat 2020 roku. Proszę wskazać ostatnie miejsce zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicą. Wszystko znowu tak samo. Czy ma pani, jakie, pan, pani jakiekolwiek informacje o tej osobie dotyczące kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy, przynajmniej jedno z wymienionych? Jeżeli się ma informacje, to to się dalej rozwija. Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem zostały i tak dalej? Relacje rodzinne. Trzeba dla każdej z osób, proszę wskazać rodziców, także adopcyjnych, oraz małżonka lub partnera-partnerkę, współmałżonek, ojciec matka, tutaj jest cała lista, którą trzeba wskazać, kwestionariusz mieszkania, opis mieszkania, czyją jest własnością i tutaj kto to tu mieszka, mieszkanie zamieszkują, jakie osoby i tak dalej, jak kto jest właścicielem, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi z kuchni z oświetleniem dziennym, główny sposób ogrzewania mieszkania z sieci, ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkający i tak dalej przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania. I tu jest słownik rodzajów paliwa i źródeł energii. Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródło energii? Tak, nie. Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii. Jakieś tu są energię słoneczną, już tego nie będę mówił. Opis budynku. A, czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym? Tak albo nie. Opis budynku. Kto jest właścicielem budynku? Osoba fizyczna, spółdzielnia, gmina, skarpaństwa, zakład pracy, budynek stanowi współwłasność. I trzeba napisać jaki. Proszę podać rok oddania budynku do użytku. Rok, jeśli nie zdany, podać przybliżony. W budowie. No, w budowie się raczej nie mieszka. Yy, yy. Czy woda doprowadzana jest do budynku z sieci wodociągowej ze studni? Że nie ma. Ścieki odprowadzane są i tak dalej. Gaz, jak jest doprowadzony? I teraz jest kwestionariusz osobowy. To jest ciekawy, jaki jest kraj pana urodzenia? No Polska albo inny kraj. Jaki jest kraj pana obywatelstwa? Polska, inny kraj, nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju. Gdzie pani mieszkała rok temu? Pod tym samym adresem, pod innym, za granicą, gdzie, jak długo, do trzech, ponad dwanaście miesięcy. Tak samo w innej miejscowości, po za granicą to samo i tak dalej. Rok przyjazdu, powrotu do Polski, czy w ogóle tam, gdzie ktoś mieszka. Od kiedy mieszkała pani w miejscowości aktualnego zamieszkania, urodzenie, przebyłem przebyłam i tak dalej. Czy kiedykolwiek przebywała pani za granicą przez co najmniej rok? To ciekawie. Tak, rok przyjazdu, powrotu, nazwa kraju, nie. Charakterystyka demograficzno-społeczna. Coś naprawdę dla mnie przerażającego i wręcz ciekawego. I wręcz ciekawego, proszę państwa. Bo tak. Stan cywilny. No kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowie i tak dalej. Rozwiedziony, rozwiedziony. Czy pozostaje pani w związku niesformalizowanym z inną osobą? Co to oznacza? Tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe. Tak, ale mieszkamy oddzielnie. Nie, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Jest ta możliwość. Ale jak nie chcę odpowiadać na to pytanie, to już sugeruję, że kogoś ktoś ma. Jaki jest pana najwyższy ukończony poziom wykształcenia? I tutaj są wykształcenia. I narodowość. I tutaj jest przez narodowość należy przynależność narodową lub etniczną. Nie należy mylić jej z obywatelstwem. I tutaj są wymienione różne... Ale też ciekawe, bo wymienione są tylko w tym, yy, taka jak polska, białoruska, czeska, karaimska, litewska, obemkowska, niemiecka, ormiańska, robska, rosyjska, słowacka, tatarska, ukraińska, żydowska, inna, podać jaka. I słownik etnonimów z możliwości otwartego zapisu tekstowego się tam pojawia. Czy odczuwa Pani przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Tak, proszę podać. Nie, nie odczuwam. Jakim językiem zazwyczaj posługuje się pani w domu? Tu są jakieś języki, trzeba wymienić jakie. Do jakiego wyznania religijnego kościoła lub związku wyznaniowego pani należy? Nie należą do żadnego, tutaj jest wymienione wyznania i tak dalej. Czy ma pani ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej? Jeśli to subiektywna ocena zdolności wykonywanych codziennych czynności, jest to subiektywna, czyli praca zawodowa, nauka, praca i tutaj jest nie mam, mam i tak dalej. Proszę wskazać występujące u pana, Pani obecne grupy skorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Uszkodzenia jej narządu słuchu, uszkodzenia jej choroby narządu wzroku, uszkodzenia i tak dalej. I też jest pobór, że się nie chce na to odpowiadać. Która ze wskazanych grup skorzeń stanowi główną przyczynę odczuwalnych przez panią ograniczeń trudności? I znowu jest to samo. Pytanie najlepsze jest na końcu. Nie chcę odpowiadać na to pytanie sugerujące od razu, że coś jest. Ja czytam to autentyczne, to są autentyczne pytania. Czy posiada Pani aktualne ozraczenie o niepełnosprawności, stopniu, niezdolności do pracy lub inwalidztwie? Nie, tak, posiada, tak. Aktywność ekonomiczna. Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 wykonywała Pani jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagała bezumownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? Tak, nie. Czy we wskazanym tygodniu miała Pani pracę, ale jej czasowo nie wykonywała z powodu urlopu itd., itd.? Czy w okresie od... i tak dalej aktywnie poszukiwała Pani pracy? Czy tak od 1 do 15 kwietnia 2001 mogłaby Pani podjąć pracę? Tak. Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy i tak dalej. Nie. Proszę podać główną przyczynę braku możliwości podjęcia pracy. Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy. Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy znowu. W jakim zawodzie Pani pracowała? I tutaj wychodzą słownik zawodów i specjalności całe. Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej w Polsce. Poza Polską proszę wybrać kraj z listy po wpisaniu minimum trzech pociągowych liter i itd. Brak stałej lokalizacji, nieznany kraj, brak stałej lokalizacji. Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja, firma, która była pani głównym miejscem pracy? Inny niż działalność rolnicza, tam trzeba wybierać. Czy pracowała pani jako pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub porła tego pracodawcy na własny rachunek, pomagający członek rodziny, praktyka? Dalej jest jeszcze kwestionariusz osobowy emigranta krótkookresowego i kwestionariusz osobowy emigranta długookresowego. Proszę Państwa, ja nie wiem na czym polega ten spis powszechny. Powiem szczerze, że mam wrażenie, że on powstał na czyjeś zamówienie. Teraz jest tylko pytanie: na czyje zamówienie? Sami Państwo wiecie, że Pan Darawahus czekał na Pani Darawahus, czekał na pytanie o biesiączkowanie. No właśnie, tego nie było. Tak zastanawiam się po prostu. Zastanawiam się po prostu, po co to wszystko jest? Oczywiście tutaj, jak ktoś mi tutaj pan Radek, który oczy zasugerował, że tu chodzi o kataster spisy wszystkich Polaków, no, że tu chodzi o kataster i o jakieś inne historie, jakieś inne, jakieś inne historie, proszę państwa, żeby to wszystko spisać, to może być tak, ale pomyślcie sobie, i taka będzie, możecie to potraktować jako science fiction, ja gwarantuję wam, że dwa lat, za dwa lata się przestaniecie to traktować jako science fiction. Bo na przykład, proszę Państwa, bo na przykład część tych pytań, te spisy odbywają się, bądź będą się odbywać w prawie we wszystkich krajach unijnych. Proszę mi powiedzieć, że niektóre pytania tutaj w Wielkiej Brytanii były takie same. Były podobne, między innymi o tą przynależność etniczną, o rodzinę, o różne rzeczy, kto razem mieszka. Może nie tak szczegółowe, bo nikt się nie pytał bardzo o duży majątek, tylko czy się pracuje. Tak, się pracuje, bo to jest oczywiście, czy się pracuje, czy nie, ale nie tak dokładnie, gdzie, co, jak. Ale część pytań była tutaj również dziwnych o tę odczuwalność, o, ten etniczny, o te związki etniczne, o różne historie, jak, jaką się na przykład bardzo dziwne pytanie tutaj w Anglii też było, do jakiej grupy etnicznej człowiek się zalicza mniej więcej, coś takiego. To jest coś dziwnego po prostu. To jeżeli teraz na przykład, dlaczego nie brać tego pod uwagę, jeżeli na przykład, proszę Państwa, porównamy nasz spis i spis naszych obywateli, to co ludzie tam napiszą, z jakimkolwiek spisem zagranicznym, bardzo fajnie można stworzyć z tego wszystkiego na przykład etniczną mapę genetyczną. Powiązania genetyczne, powiązania etniczne, czyli takie narodowościowe, czyli w sumie jednak pewnego rodzaju poró rasowo-genetyczne porównania, prawda? Dlaczego? Po co? Nie wiem. Absolutnie nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa. Nie rozumiem w ogóle, bo ja by sądziłem, że jak spis powszechny, to będzie imię, nazwisko, takie ogólne rzeczy, wykształcenie, wyższe, niższe, czy brak wykształcenia, czy potem będzie, czy ktoś pracuje, czy nie pracuje. No, ale... Ale, proszę, proszę państwa, ale przecież, proszę Państwa, jest to, jest to na autentycznie ciekawe. Jest to artyciekawe. Jak myślicie, po co ten spis jest? Na czyje zamówienie powstał? Wynika z tego, że równie dobrze, oczywiście, tym bardziej, że część tych wszystkich pytań, które są, one są w bazie PESEL. Oczywiście rzuca się, że to będzie miały do tego wejście w służby i wszystko ludzie, jak będą wiedzieli. Nie. Moim zdaniem, to chodzi o zupełnie, o jest to. Jest to właściwie na bazie COVID-u, tym bardziej, że to jest w dobie COVID-u przeprowadzany jeszcze ten spis. Więc no właśnie, to już nie jest spis powszechny tylko kurikulum Vitae. To jest jakaś, ja sobie cały czas zadaję pytanie, na czyje to jest, na czyje to jest zamówienie ten spis powstał. Po co on jest? Pani Basia mówi, mam wrażenie, że to spis medyczny. Nie do końca. Ja mam wrażenie, że to jest raczej spis, który ma policzyć wszystkie narody na świecie, przynajmniej europejskie, i zrobić pewną bazę etnicz etniczną na, i w pewne swoistego rodzaju bazę powiązań genetycznych, bo tutaj się pisze o rodzinie, która idzie tam, która nie idzie. Jeżeli dostanie to odpowiedni algorytm, odpowiednia sztuczna inteligencja, to będzie potrafiła te dane złożyć. O to w tym wszystkim chodzi. O to w moim zdaniem w tym wszystkim chodzi. No, ale proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, proszę państwa, ten aspekt mieszkaniowy tutaj jest największy. To wygląda tak, ten spis tak wygląda, jakby chodziło tylko i wyłącznie o mieszkanie. Ponieważ dane osoby, ponieważ dane, dane osoby, proszę państwa, no dobrze, to możemy tutaj to podpierać tą teorię, że tu chodzi o kataster. Ponieważ te dane osobowe i te wszystkie rzeczy są małe. Najwięcej historii jest dotyczących mieszkań, bo yy, kiedy powstał budynek, jak to wygląda, gdzie kto, ile li, izb, i tak dalej, i tak dalej to jest coś niesamowitego. Po co to w jakimś spisie? Nie wiem. Tym bardziej, że tak naprawdę mówiąc, numer PESEL jest zupełnie niepotrzebny, bo wystarczy imię, nazwisko, jeżeli ktoś to, jeżeli ktoś to jest i to ma być zanonimizowane, i powinno mieć jeszcze w dodatku klauzulę, ale jeżeli ma być klauzulę w tym układzie, ponieważ tego typu dane osobowe, proszę Państwa, w ankietach bezpieczeństwa osobowego, nawet najniższych, tak jak również i w tych... W tych oświadczeniach majątkowych one mają klauzulę poufną, one nie są jawne. No wiadomo, że mu, oświadczenia majątkowe muszą ustalić, mu, ci, którzy zajmują funkcje publiczne, muszą je opublikować, ale zanonimizowane. Nie mamy tam numerów kont, mamy najwyżej nazwę banku, nie mamy tam numerów mieszkania, telefonów, adresów, prawda? A tutaj mamy właściwie wszystko, łącznie z całą rodziną, gdzie, kto, co, jak. Właśnie. Tu pan Grzegorz Kodziński, dochód gwarantowany, brak własności prywatnej, agenda 2030 już jest. Też zaczynam się tak zastanawiać, ale pamiętacie, mówiłem wczoraj o teorii spiskowej, że szczepionki, które są które, że szczepionki, które tutaj są i ta walka z pandemią polega tylko najwyłącznie na szczepionkach, no, potwierdza się to, co mówiłem i pisałem wyzwalaczu w wyzwalaczu świecie wyzwolonym. I trochę w Metatronie, co mam zamiar napisać dalej. I być może to jeszcze wyjaśnię w Metatronie. I oczywiście, że Metatron jest robiony na podstawie tego, co się dzieje, bo to jest normalnie, każdy tak pisze trochę rzeczka, tylko że to jest po prostu książka, a nie teorie naukowe, więc właśnie. Więc więc proszę Państwa, Pan mówi to nie jest kataster, kata katastar, rozłożenie populacji w terenie, ale po co Heinz Riden, po co? No i teraz yy, proszę Państwa, i że te szczepionki mają nie chronić ludzi przed wirusem, ale chronić coś przed ludźmi. No załóżmy, takie samo science fiction. Coś, co się dzisiaj może wydać science fiction, ale jutro już nie będzie science fiction, prawda? XNN, mapy rozprzestrzeniania się, rozmieszczenia ras, genów, języków, kultur, poprzez wszystkie epoki są od dawna w pewnym sensie, ale tutaj jest to globalne. Nie, ale poprzednie epoki XNN nie miały, nie miały czegoś takiego jak Google czy algorytmy sztucznej inteligencji. I sztucznej inteligencji. My tak naprawdę nie wiemy, co właściwie się dzieje. Wracając do tych szczepionek, proszę zobaczyć, że oni dążą prędzej czy później do zaszczepienia wszystkich, od zera do końca, nawet w regionach, do których prawie nikt nie przyjeżdża, łącznie z Alaską i Eskimosami, prawda? Wydadzą kupę pieniędzy. Po co? Nie widzę, nie widzę żadnego sensu. Dzisiaj przed audycją słuchałem dwóch panów lekarzy, i cała pa, program pani, część programu pani Moniki Olenik poświęcony, poświęcony był dyskutowaniu, nie tylko dyskutowaniu, ale wręcz obalaniu teorii o amantadynie i jej skuteczności i tych wszystkich lekarstwach. Nie ma żadnych lekarstw, jest tylko szczepionka. Jest to jedyna epidemia chyba, gdzie szuka się tylko i wyłącznie szczepionki. Gdzie, gdzie jest tylko i wyłącznie szczepionka, nie szuka się lekarstw. Tu nie chodzi o to, że to była mantadyna, ale. Cały czas, proszę Państwa, jest pokazywane, że lekarstwa nie ma. Nie ma lekarstwa. Jest tylko, po prostu, jest tylko i wyłącznie szczepionka, po której znów się choruje. No. I szczepionka, która nic nie daje. Dzisiaj obejrzałem sobie, jak, obejrzałem sobie film z 2020 roku, Songbird. Warto go obejrzeć. Rzecz się dzieje w 2023 roku. I to jest COVID-23. COVID Los Angeles chyba to jest. Nie pamiętam, jakie to miasto było, ale duże miasto amerykańskie, które jest praktycznie zniszczone. Ludzie są zamknięci. Nieliczna grupa, która ma żółte opaski to jest grupa tak zwanych odpornych, może się poruszać, pracuje na ogół jako kurierzy, cała reszta ma siedzieć w domu. Jeżeli lockdown trwa już tam prawie szósty rok, 6 lat, e, nie, cztery, cztery lata trwa lockdown cały czas. Jeżeli ktoś się źle poczuł, wojsko wyciąga go do specjalnych obozów, po jeżeli ludzie wyjdą z lockdownu, są po prostu rozstrzeliwani, są, strzela się do nich na ulicach. Bardzo dobry film, a byłem zaskoczony. Po co taki film? Z jednej strony, no tak, tu jest jakaś, e, tylko jakaś, e, pewnie krytyka. Nie, to po prostu pokazuje, e, poka ma przyzwyczaić ludzi do pewnych zachowań. Tam jest też bardzo dużo rzeczy online, tam nawet filmy sobie online razem oglądają, różne historie. Songbird jest naprawdę świetnym filmem, jeżeli chcecie to zobaczyć, to zobaczcie. Tutaj szczepionka jest tylko na rok. Zanim wyszczepią, będą musieli zacząć ją nowa. Inga, pani Ingo, ja się absolutnie zgadzam, że ona jest tylko na rok. Ja w ogóle nie wiem na co jest ta szczepionka. Osobiście uważam, że i, i dlatego, ponieważ wczoraj dostałem z pewnego ciekawego źródła od osoby, który rozpoczął ze mną dyskusję, osoba, która, która naprawdę nie wierzy w płaską w ziemi i stoi na, na ziemi bardzo mocno, tak jak i ja, ale sam się zacząłem zastanawiać. I tak mi przyszło dzisiaj do głowy, oczywiście proszę potraktować to jako żart, dlatego że jako żart, że pamiętacie państwo, że tych słynnych Marsjan od Zwellsa, z wojny światów pokonał nie człowiek, nie broń, ale jakiś wirus, prawda? Jakiś wirus którego marsjanie nie znieśli. Jak usłyszałem, że i tak mi się na ja skojarzyło, bo jak usłyszałem od kogoś, a co jeśli ta szczepionka ma chronić nie ludzi, ale chronić coś przez ludzi? Nie wiem. Być może zmiany klimatyczne? Nie wiem. Zobaczymy za 2-3 lata, przypuszczam, bo podobno, jak to większość mówi, ludzie są nieprzygotowani, żeby powiedzieć im prawdę, czyli również osoby związane z władzą, niektóre przynajmniej, również wiedzą, że oni nie mówią prawdy i prawdy nie powiedzą. To jest właśnie ciekawe. I ten spis, i teraz ten spis. I, i możecie się ze mnie śmiać, oczywiście, i śmiejcie się, bo to jest tylko, traktujcie to jako teorię spiskową. Może rzeczywiście trzeba zastosować brzytwo, o i chodzi o kataster i chodzi w ogóle o, o obliczenie majątku całej Polski, żeby go zastawić albo co jeszcze można sprzedać. Prawda? Ale, ale proszę państwa, ale Zastanówmy się, czego to jest, do czy... bo to naprawdę nie służy niczemu, moim zdaniem. Na pewno nie służy temu, czego Państwo nie wiedziało. Tym bardziej, że jest lista PESEL, jest system PESEL, w którym są, może nieaktualne adresy, ale są adresy zamieszkania, numery paszportów, numery, ta baza PESEL, imię, nazwisko, rodzina, była, nowa i tak dalej. Właśnie. Pan mnie się pyta, co może być w tych szczepionkach, żeby tak zaszczepić wszystko. Ja mam pewną teorię, ale tylko teorię, nie jestem fachowcem. Jest to pierwszego rodzaju ingerencja w genomy, w genetykę. Przecież ten wiek zacznie się genety jest wiekiem genetyki. Dzięki tutaj właśnie tym całej masie, bo tutaj są mieszkaniach i bardzo dużo pytań na temat zagranicy, naprawdę tworzymy mapę, pewnego rodzaju mapę genetyczną populacji, tak powiem. Tak powiem, bo tak to mniej więcej wygląda. No, a Zastanawiam się, jak Państwo to wypełnicie. To oczywiście, czy nigdzie się nikt nie przychodzi, to można wypełnić albo telefonicznie. Zdaje się, że telefonicznie, przez internet, na tej stronie, nie wiem jak. No, Trzeba to po prostu, jakoś to się wypełnia. No, Potem jeden magazyn, Panu nic nie da, ale 100 magazynów i wzajemne połączenie już tak. sap, logika, w korpo. No, prawdopodobnie. Tomasz panie Pani a to nie jest tak, że elity już niczym się nie kryją. że ludzi budzi się nadzieją, że wróci do normalności, a niewiele jest to i wie, do czego to dobrze. Dla tej drugiej części ten film będzie wart i odpowiednie zrozumienie tego filmu. No, w pewnym sensie tak, ale ja sądzę, że to jest też ten film, jest również pewnego rodzaju kanałem. No. On po prostu przyzwyczaja do rzeczywistości, do sytuacji. No. Yy. Sytuacji. Teraz tak. Podobno jakieś kary są za niewypełnienie tego wszystkiego. Nie wiem, czy wypeł wszystkiego, nie wszystkiego. W wielu wypadkach tutaj nie, nie przyjmą, jeżeli się nie wypełni, bo to chyba takie zbudowane, więc trzeba będzie coś wypełnić. No. I zupełnie nie rozumiem tego, yy, o, co o co w tym wszystkim ch chodzi. I o ile oczywiście nie założymy, że jest to po prostu, że ten spis, że celem tego spisu nie jest spisanie tylko i wyłącznie ludności. Ale spisanie przede wszystkim majątku, a przy okazji ustalenie pewnego genomu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że dzisiaj była taka malutka informacja, że prawie 5 tysięcy polskich tych genomów, kodów genetycznych, genomów obywateli polskich jedzie do Chin na jakieś badania i ABW coś tam mówi. Ciekaw jestem, kto zbiera w ogóle te kody genetyczne i jak to się dzieje. Słyszałem, że statek podwodny uszkodził stream. Pani Kachna, ja już o tym mówiłem, o tym streamie. Może tu chodzi o transhumanizm? Nie wiem o jaki transhumanizm, bo pani Lidziu, jeżeli teraz weźmiemy, jeżeli teraz połączymy to wszystko razem z tą, razem z tą nachalną wręcz propagandą, ilościami płci, tych wszystkich rzeczach, namawianiem do transgenderyzmu i tak dalej, to ewidentnie Chodzi o zupełnie co innego niż o tego głupiego koronawirusa, szczepionki i nie Proszę Państwa, te szczepionki, tak prawdę mówiąc, w takim moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie. Ja się ich nie boję w ogóle. Mogę się zaszczepić wszystkim, co chcą. Jak mi nawet wszystkie wszczepią i tak przeżyję. To. To. To, proszę państwa, jest. No, to, to te szczepionki, tak. One ani nie pomagają, ani nie zaszkodzą. One po prostu mogą tylko i wyłącznie coś tam w tym systemie genetycznym, ale to musi potrwać parę lat, żebyśmy to zauważyli. Mi się wydaje, to ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi na, na tej zasadzie, jak ktoś, no oczywiście, że w wypadku jak ktoś był chory, coś tam miał, jakieś ma różne choroby związane z sercem, nie z sercem, z innymi rzeczami, to taka szczepionka no, może po prostu go osłabić na chwilę. Moim zdaniem, proszę Państwa, one również osłabiają kod genetyczny, osłabiają system immunologiczny człowieka i chyba o to chodzi zamiast wzmacniać, tak mi się wydaje. Czy ktoś pytał te 5000 tysięcy osób o zgodę? Nie wiem, panie Leszku. Nie wiem, ja tylko miałam krótką notatkę, krótką informacja była na tym w jakiejś prasie w polskiej i mówiono, że ABW protestuje przeciwko temu. No więc widzicie. Tak samo te testy. Ilość testów, panie Piotrze, ma pan rację. Testy to jest zbieranie danych DNA ludzi i nie wiadomo, w jakiej bazie jesteśmy. Ja już jestem, ponieważ jadąc tutaj musiałem wypełnić test i jeszcze ja sam chciałem po prostu, że mi powiązano z paszportem, w związku z czym dano mi pewien taki kody, QR-kody, w którym już wiadomo. No, więc tak to wygląda. Tak mi się wydaje ale jeżeli, oczywiście wrócimy do tego, może ktoś wyjaśnia, może po prostu my się wszyscy mylimy, może to rzeczywiście jest potrzebne, może takie spisy były, chociaż ja pamiętam jakieś spisy, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, czy poprzednio były takie spisy, czy nie były. Były, czy nie były, no. Jeśli będzie Pan miał odczyn poszczepienny, to Panu zaszkodzi. Jaki odczyn poszczepienny? Panie Kamilu, ja nie będę miał odczynu poszczepiennego tego, ja po prostu w sobie zrobię zaraz półkankę C2H-5H i cała szczepionka pójdzie... Nie powiem gdzie po prostu, już, to C2H, 5H jest dobre na wszystko, yy, właśnie, yy, poza wątrobą, ale jak ktoś nie ma wątroby, to co go obchodzi C2H, to, to może pić, prawda? Tak samo jak ktoś mu nie ma płuc, to może palić, tak jak ja, po prostu. Yy, jaka jest kara? Kara chyba jest yy, 5000 tysięcy za niewypełnienie tego, tylko nie wiem czy wszystko, czy nie. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, nie wiem nawet do kiedy. Nie zainteresowałem się tym, interesowały mnie tylko te pytania. Powtarzam, yy, bardzo ciekawe, bo część tych pytań przeczytałem już, yy, było w spisie, w tym, który, który wypełniają Brytyjczycy, m.in. o te sprawy etniczne. To jest ciekawe, to jest po prostu ciekawe. Okay. Yy, przyjdą jakieś Państwu pytania do głowy, albo jakieś wyjaśnienia, to pogadamy później. Yy, to pogadamy później. Proszę Państwa, może rzeczywiście, bo tutaj Państwo piszą w tej chwili się dowiaduję, że ten spis ma, ten spis miał trwać do 30, do 30 czerwca, będzie trwał do 30 września. No właśnie. No tak, tutaj mi ktoś pisze, że te były, że te pytania podobne pytania bywa, były w poprzednich spisach. Tak, ale to nie tak, nie tak aż do końca, nie tak aż do końca. Dlatego, że to są pytania bardzo szczegółowe, szczególnie te pytania o zagranicę. Szczególnie te pytania o zagranicę, proszę Państwa, są naprawdę dość dla mnie ciekawe. dość dla mnie ciekawe. Oczywiście możemy odrzucić wszystkie teorie spiskowe, jest to normalny spis, taki jaki bywał co 10 lat, ja tylko nie pamiętam. Ja tylko nie pamiętam, proszę Państwa, ja tylko nie pamiętam... Żebym kiedykolwiek odpowiadał w jakimkolwiek spisie powszechnym, a trochę ich też już przeżyłem, 10 lat odbywają na pytania osoby przebywające za granicę i tak dalej, i tak dalej. Może to było 10 lat temu, ale 10 lat temu nikt nie był. I kwestionariusz mieszkania i tak dalej, no. mm. Jak się nie ma internetu i nie umie się czytać, to nie można tego wypełnić. Jestem analfabetą, jest taka odpowiedź. Nie wiem, czy jest. Nie wiem. Nie wiem, czy jest. Nie ma, ale jak ktoś napisze zakręci odpowiedź, że jest analfabetą, to na pewno. No. Eee, to na pewno, proszę państwa. No wiadomo że nie jest co to znaczy inni członkowie pana rodziny to jest takie, takich ustaleń nie było moim skromnym zdaniem poza tym nie było w tamtych czasach rodo nie było innych historii no nie było innych historii może być badana a w tej chwili może być tak, że zgodnie z UE jest badana migracja, może być to z planowaniem w UE i funduszami. Równie dobrze, tylko że, tylko, że trzeba to powiedzieć, no ja jeszcze rozumiem o jakąś tam narodowość, jak ktoś się czuje, to są wszystko normalne rzeczy. Tylko jest kwestia RODO, kwestia danych wrażliwych. To jest cała masa danych wrażliwych. I naprawdę ta część o mieszkaniach jest główna, tak jakby, tak mi się wydaje. Cała reszta to jest. I również o majątku chyba tych, o pracy tych, co są za granicą. To jest ciekawe. To jest ciekawe. No nic, proszę Państwa, na no co my tutaj zrobimy, możemy ten spis wypełnić albo nie. Ciekawa jest, jak to będzie lady, którzy są na stałe za granicą. Nie mają profilu zaufanego i nie są w stanie potwierdzić profilu zaufanego, bo do ambasady się człowiek nie dostarczy stanie, jest koronawirus, nie można i tak dalej. Poza tym po co ma być profil zaufany? Nie chcę mieć. No właśnie, Pani Janie, nie wypytywali tak dokładnie, mieszkania były, ale były bardzo ogólne pytania ilu izbowe, i czy własne, czy nie własne, po prostu. No, no więc, więc, proszę Państwa, zastanówmy się wszyscy. Zastanawiam się, czy może ktoś mi odpowie, czy ci, którzy są za granicą, nie wypełnią tego, mimo, że jeszcze mają gdzieś meldunek w Polsce, to czy czasami nie będą tu nagle ścigani karą jakąś, 5 tysięcy za to, że tego nie wypełnią, bo powiem wprost i szczerze, ja nawet nie mam zamiaru chyba do tego podchodzić i wypełniać, po co? Absolutnie po co? No. Yy. Yy, także... Yy tutaj nie było pytań medycznych o stan zdrowia, były, tylko on niepełnosprawność chyba nie pamięta, panie Elżbieta, były pytania o wykształcenie, pracę, zarobki, status związku, czy mamy jaki majątek, tak, ale nie aż tak szczegółowe, czy jaki majątek, no, nie do końca, nie do końca. Radek, która czy to jest normalna ankieta marketingowa, tak mi się coś wydaje. No, no właśnie, jak się jest w Zambezi na palmie, to się nie da tego wypełnić, no. sami Państwo macie rację dobrze, wrócimy pewnie jeszcze do tego trzeba obserwować tą sytuację Przypuszczam, że jeszcze się zmienią. mogę wam tylko powiedzieć na pocieszenie że odpowiedzialny za spis powszechny będzie Sasin także to wyjdzie jak z wyborami no nie, dzisiaj nie 1 kwietnia no ale Sasin za wszystko będzie w Polsce odpowiedzialny niedługo, więc a z tym co mówię, z tymi różnymi teoriami poczekajcie do tej science fiction to może być teraz science fiction, ale za dwa lata nikt mi nie powie że to jest science fiction w zeszłym roku, w, jak mówiłem w lutym czy w marcu na temat tego, co się zdarzy, też mi wszyscy mówili, że science fiction, prawda? Okej, okay, proszę Państwa, jutro jest ósmy, czwartek, mamy Międzynarodowy Dzień Romów, Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO, Dzień Miłośników zo. I imieniny Dionizy, Julia, Radosław, Amanciusz, Apolinara, Synkryt, August Cezary, Cezaryna, M, Emma, Emma, January, Julian, Makaria, Maksyma, Perpet, Perpetuus i Walter. Wszystkim solenizantom i wszystkim jubilatom wszystkiego najlepszego. No i cóż, to pożegnamy się na dzisiaj. Oczywiście, proszę Państwa, powtarzam raz jeszcze, to są tylko przemyślenia. To mogłoby, proszę tego, to potraktować jako teorię spiskową, a nie to, że tak jest, bo może rzeczywiście chodzi, tak jak tu Państwo piszą, tylko i wyłącznie o policzenie nas wszystkich i wszystkich tych, bo wiecie Państwo. Czy Romowie wiedzą o swoim dniu? Leszek C. Nie, nie, wiedzą, bo oni sami, bo oni nie wiedzą, kto to są Romowie. Oni się nazywają cyganie, mówią o sobie Cyganie po prostu. Czy tylko w Polsce? Nie, mówiłem, że nie tylko w Polsce, bo też były różne takie brytyjskie. Też mają i też były taki brytyjski, podobne były miejsca rzeczy, ale to naprawdę przy tych algorytmach i w, w, przy globalnej, przy, jeżeli to się zestawi te dane globalne, można naprawdę zrobić niesamowitą mapę, nawet mapę genetyczną, moim skromnym zdaniem. Ale to niech tak będzie. No. Okej. Okay. Dziękuję Państwu, dobranoc, a na koniec Monilow i utwór Chcę. Dobranoc Państwu, do jutra.